0: En la placita estaba, lo miré y lo escuché. Su piel sufrida y marcada ya expusieron en silencio su pesar. En su melancólica y aún cautivadora mirada me sumergí. Y mientras cantabas me transportabas a tus vivencias ya disfrutadas. La vida pasa de a poco, los años, los días, las horas. Van dejando crueles huellas y tú, tú no te escapas de ellas. La suerte no tiene edad cuando llega al llegadero, quizás te esté llegando tu momento verdadero. Ese de cantar alegre a todo pulmón por la vida y cobrarle a ella con creces tu felicidad perdida.
1: Bienvenidos, amigas y amigos, a La Voz del Migrante, la voz de los que no tienen voz y también, por supuesto, una voz sin fronteras. Muchísimas gracias a todas aquellas personas que se comunican con nosotros a través de las redes sociales, arroba eh, la voz del migrante y también pueden ubicarnos en Instagram, La Voz del lavozdelmigrante.com. Piso bajo. Muchas gracias a todas aquellas personas que están con nosotros. Y desde luego estamos saliendo aquí en La Voz del Migrante, también con la sección desde la ventana, una mirada al asentamiento Villa Caracas, que también es muy importante. Entonces, me acompaña Low Frequency allí en el Master Control, haciendo todo lo posible en la parte técnica. Quien les habla, Marcos Montenegro, también está por allí, Flor Carreño, una de las líderes que hacen parte de un proyecto tan hermoso como lo es el proyecto de Villa Caracas y lo que escuchaban al comienzo definitivamente es como una manera de eh, recordar y más que recordar por supuesto también es una manera de rendir tributo a una población que es denominada retornada o colombianos retornados. Son personas que han vivido muchos años en Venezuela, son personas que definitivamente hicieron de Venezuela su país en, en el corazón este, y de hecho crearon todas sus, sus, sus pertenencias, las hicieron, todas las propiedades las hicieron en Venezuela y desde luego ellos tuvieron que tomar una decisión como la tomó cada migrante es decir, tomar la decisión de salir del sitio donde están en una suerte de desplazamiento para, por supuesto, eh, enrumbar y buscar un mejor futuro. Y ese es el sentir del colombiano retornado también, pero es que hay una particularidad y es que sencillamente el migrante o el colombiano retornado se siente migrante dentro de su propio país, porque si haber... Y analizamos, analizamos el punto que el migrante nació en Colombia, por supuesto, tiene su documentación colombiana, pero también al venir y al pasar tanto tiempo se van a sentir migrantes dentro de su propio país. Y eso es lo que pasó con una persona que tengo aquí en el frente y que por supuesto a través de las redes sociales ustedes los están viendo es el señor Rafael Rafael Palacios González, él estuvo un poco de tiempo, ya nos va a contar realmente cómo fue su vivencia en Venezuela y por supuesto qué hace el señor este Rafael Palacios como tal. Entonces, quiero darle una bienvenida a usted, señor Rafael Usted hace parte de una población, de un barrio que se llama La Paz y desde luego, por supuesto, ha sido usted reconocido. Ustedes lo reconocen muchas veces más de lo que usted cree. Buenas tardes. Bienvenido, señor Rafael. ¿Cómo está?
2: Muchas gracias.
1: Ok, ¿Cómo nada. Acérquese un poquito para acá para que podamos. Eso es. Eh. Le digo una cosa, señor Rafael. ¿Quién es Rafael? Rafael Palacios. ¿Quién es? ¿Cómo se define usted?
2: Rafael Palacio es mi nombre y mi apellido.
1: Pero si yo le preguntara a usted, más allá de su nombre, cuando usted expresa su nombre de pila, ¿qué le tiene que decir a la gente para que la gente sepa?
2: Bueno, lo que le digo a la gente, eh, me dicen el Pala González.
1: Ok, lo llaman Pala González. ¿Cuántos años vivió usted en Venezuela?
2: 48
1: y 48 años, es decir, toda una larga vida, ¿no? Sí. ¿Qué hacía allá en Venezuela?
2: Pintura, trabajaba pintura.
1: Mm. Cuando dice pintura se refiere a la parte, no pintura artística, sino... Sí. Ajá, y dígame una cosa, a usted por supuesto cuando llegó, me imagino que fue un poquito cuesta arriba, ¿no? Sí,
2: un poquito duro, me ha tocado pasar bastante trabajo aquí.
1: Desde el punto de vista de la salud y desde el punto de vista del tema, digamos, de empleabilidad, también me imagino...
2: Sí, es difícil el trabajo para mí aquí.
1: Ahora bien, señor Rafael, usted es que es colombiano porque toda su documentación es de aquí y que vivió tantos años en Venezuela, ¿qué siente cuando le nombran ese país?
2: Bueno... Si esto es nostalgia, porque para mí es el país que me abrió las puertas y allí aprendí a trabajar, a ganarme la vida humildemente. Eso es lo que he hecho yo.
1: Usted también ha sido referente y ha sido muy conocido en el ámbito comunitario aquí en el barrio La Paz como una persona que canta y que también compone poesías, compone canciones. Entonces yo agarro y le pregunto. ¿Qué tiene usted para darnos en esta hora?
2: Bueno, le puedo... A
1: ver claro, que que sí. claro que sí, claro que sí. Bocaribe Radio es de usted en este momento. A ver.
3: Alguien me dijo que el amor es bonito Pero hay que saber creer Y encontrar ese alguien que a uno lo quiera porque es muy triste querer uno solito, después este tener que andar como el alma en pena. Pero yo tengo lo más importante, lo más bonito, lo más precioso, mi amor, lo eres tú. Me cierran los ojos, me brindas tu labios para... Que te bese y me besas tú. Te cierran los ojos, me brindas tu labio. Para que te bese, me besas tú. Es que me gustan tus ojos, Morena. Estoy enamorado de ti, Morena Clara. Esa boquita, esa piel color de canela y tu mirada me roba la calma. Esa boquita, esa piel color de canela y tu mirada me roba la calma. Esa boquita, esa piel color de canela y tu mirada me roba la calma.
1: Muy bien, bueno, excelente. <risa> claro que sí, nos sorprende realmente. Pero, ¿Esa composición es de usted? Sí. Entonces, ¿Cuándo la hizo realmente?
2: Esa la hice hace como, como cinco años.
1: Como cinco años la hizo. Ok, ahora bien, señor Rafael, bueno, usted ya nos dijo que en Venezuela se dedicaba a la pintura, la pintura de brocha gorda, ¿no? Como decimos, pero ¿cuántas canciones ha hecho usted realmente? Bueno, tengo
2: como chica.
1: Bueno, como que se... 80. 80 sí, canciones. Eh,
2: eh, lastimosamente se me perdió una libreta con bastante contenido de eso, pero no sé quién me la agarró, pero uh -huh. me y... hicieron bastante falta, me hicieron un daño con eso. Pero ah. yo he ido recuperando, haciendo memoria y he rescatado bastante de su paquete.
1: Bueno, yo voy a, a abrir aquí como una especie de paréntesis para decirles que Low Frequency está allí en el Master Control. Quien les habla, Marcos Montenegro. Por allí está Flor Carreño, también líderes de los proyectos de Villa Caracas. Muchísimas gracias una vez más a todas aquellas personas que se comunican con nosotros. Igualmente, tiempo eh, más que suficiente también para informarles que en este preciso momento, justamente el día de ayer, eh, se llevó a cabo o se está comenzando a realizar nada menos que eh, el biométrico presencial. ¿Qué es lo que es el biométrico presencial sencillamente es un, una fase para los migrantes venezolanos donde cada migrante venezolano va a tener la oportunidad de acceder al Estatuto de Protección Temporal. Y es que sencillamente el Estatuto de Protección Temporal está prácticamente recogido en, dos, en tres procesos, básicamente. Número uno, el registro único de migrantes venezolanos. El número dos, que es el biométrico presencial que ayer empezó. Y también, por supuesto, ya es la entrega material del de documento como tal, que es el permiso para la protección temporal. Aquí, por supuesto, en el barrio La Paz está un punto visible de Migración Colombia, que es el punto del de edificio Policarpo, que es el que está en todo momento atendiendo a toda la población migrante venezolana. De manera entonces que si usted, estimado amigo, estimada amiga, migrante venezolano que está aquí y que se encuentra en situación irregular, ya lo saben, es el edificio Policarpo que está ubicado en la calle 105 con carrera 13, número 44. Es un edificio pequeño de dos pisos. Allí, allí está el punto visible. Igualmente, eh, debo tomar en consideración desde la ventana desde la ventana es una sección que próximamente nosotros vamos a tener la oportunidad de visibilizar un poco más habla acerca de una mirada al eh, asentamiento de Villa Caracas Villa Caracas está ubicado en el suroccidente de la ciudad y por supuesto hay un asentamiento donde buena parte son migrantes venezolanos hay colombianos retornados así como el señor Rafael pero también hay población de acogida y hemos de desempeñado allí eh, la función de un proyecto de cooperación técnica para ayudar a esa población altamente vulnerable. Así que bueno, por supuesto, a todas aquellas personas que nos siguen a través de las redes sociales, aquí estamos con todos ustedes desde la ventana. Una mirada al asentamiento de Villa Caracas. Y bueno, Low Frequency está aquí conmigo. Haciendo todo lo que es en la parte técnica. Mi nombre es Marcos Montenegro y por supuesto aquí está Flor Carreño. Flor, bueno, ahorita que comenzamos y un contacto muy directo con el señor Rafael. El señor Rafael se votó con una canción y muy seguramente ahora que tú estás aquí, por supuesto, él nos va a deleitar también con otra canción. Eh, pero dime una cosa, tú que eres líder comunitario, tú que eres venezolana y que por supuesto te encuentras ahora aquí con un colombiano retornado un colombiano que vivió nada menos que 48 años ¿qué te dice tu corazón Flor?
0: ¡Wow! Buenas tardes, súper feliz, el señor Rafael es una persona que remueve células ciertamente eh, su personalidad influye en las moléculas de cada persona sensible, eh, muy, muy, muy eh, conmovida por su, por su estado, por su situación, por su sensibilidad, Bien. por su calidad musical. Eh, de verdad, un honor conocerlo, señor Rafael, que Dios haya lo haya colocado a usted en mi camino, ha sido de mucho crecimiento.
1: Bueno, señor Rafael, con esas palabras y con esos piropos, no les debe pues, llenar de entusiasmo la próxima canción. Vamos a ver.
3: Esos ojos tan bonitos que... La mirada que tú me regalaste, sinceramente tú me rescataste de estos caminos oscuros que seguía. Mi vida no valía nada, yo era un caso perdido. Pero Dios se puso en mi camino para que lo iluminara y desde entonces soy feliz contigo eras la persona que necesitaba y desde entonces soy feliz te digo eras la persona que necesitaba ahora Señor Pido que me perdone por hacerle desprecio a mi propia vida. Para aprender, para mí no es tarde y voy a corregir mis errores. Gracias Señor por darme estos amores de esta muchacha tan bella y tan querida. Gracias a ti Dios estos amores y enseñarme lo bello que es la
1: vida. Ajá. Bueno, bravo, ¡Bravo! muy, muy bien. bien.
3: Espero que le,
2: le hagan eso en una canción.
1: Bueno, estábamos comentando nosotros en, 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 en OFF cuando nos entrevistamos ayer para concertar esta entrevista a través de Bocaribe Radio. Pero usted también ha hecho una canción para los niños y niñas, que usted, usted lo ha catalogado como un himno el, himno, el himno de los niños. Cántenos un pedacito bueno, del himno de los niños. A ver.
3: Niños, levantemos las panteras recorriendo los caminos de Colombia para que el. Los de ahí nos puedan ayudar. Niño, agitemos las banderas, pero vestidos de blanco, enseñando los caminos de la paz. Niño, los adultos nos necesitan para que le aconsejemos lo que sepan. Puede lograr. Y también le enseñaremos
1: que la guerra
3: sí se puede cambiar por amor y paz. Santo Padre, que dos te he invitado para el día que se pueda. Bienvenida sea su santidad. Y los niños unidos de sus manos, oraremos por Colombia hasta conseguir la paz. Pueblo mío, patria mía, si todos somos hermanos, perdón para los tiranos que hoy se quieran arrepentir, y los niños unidos de sus manos. Moraremos por Colombia hasta conseguir la paz y pediremos que depongan las almas para con ellas un templo de paz construir y haremos un escudo sin cabeza y en el tronco le pondremos la figura de un niño con una bandera blanca implorando
1: por la paz bueno, muchísimas excelente. gracias excelente, es un himno, sin duda alguna es un himno que canta y evoca a los niños colombianos y que muchas veces por supuesto, los niños colombianos han sido también muchas veces víctimas Víctima a una población altamente vulnerable, pero señor Rafael, dígame algo que me inquieta usted ejecuta muy bien la guitarra. ¿Usted la aprendió dónde?
2: No, yo creo que yo no sé. Lo, lo que hago es ayudarme porque a veces vocaliza sin. un poquito de sonido, ¿no?
1: Un poquito de sonido. sonido para bueno, para nosotros yo creo que es mucho sonido porque lo hace con, con esa con guitarra española. Ahora bien, ¿y usted aprendió a cantar? No. Este,
2: a mí me dicen que soy mal cantante.
1: Okay, usted entonces Porque se cata.
2: No, no tengo por lo menos a veces para cantar hay que tener mucha metica, mucha media y a veces ahí no no, no, no he tenido esa escuela.
1: Bueno, pero lo más importante, ¿cómo se siente usted? ¿Usted se siente cantante? No. ¿Usted se siente compositor? Compositor sí. Un compositor, bueno, un compositor que ha salido de las calles y que por supuesto también eh, evoca toda una experiencia muy grande. Y que, por supuesto, nosotros, las personas que tenemos la oportunidad de, de conocer al, al señor Rafael, nos enerva el ánimo, nos ayuda realmente a vivir, porque el señor Rafael, viviendo toda una larga vida, casi 50 años en Venezuela, ahora está aquí como un colombiano retornado y que, por supuesto, está poniendo muy en alto el nombre de su país, Colombia, pero también está poniendo muy en alto el nombre de Venezuela. Estamos aquí, por supuesto, transmitiendo la voz del migrante desde la ventana. Una mirada hacia el asentamiento de Villa Caracas por supuesto bueno eh, nosotros últimamente los venezolanos hemos estado este, muy emocionados porque han surgido mucha información que es positiva por ejemplo tenemos Miguel Cabrera soltó el 502 jonrones rones, ha bateado en la gran carpa y por supuesto se está catapultando como una persona que pudiera de alguna manera llegar al hall de la fama y por supuesto también Yulimar Rojas también con creo que también en los Juegos Paraolímpicos lle llevamos un buen porcentaje de medallas y bueno, sí, por supuesto, sí. eso nos ayuda a nosotros los venezolanos, ¿verdad, sí. este, Flor? A, a levantar ese ánimo y ya no es tanto levantar el ánimo por Venezuela, porque a Venezuela lo llevamos en el corazón, pero también a levantar el ánimo por Colombia, que ha sido el país que nos ha acogido, que nos ha recibido como país hermano, que somos Exacto. y por supuesto esas son cosas que definitivamente nosotros debemos resaltar estamos aquí por supuesto también diciéndoles a toda la gente que se comunica a través de las redes sociales que pueden seguirnos en el Facebook e Instagram como La Voz del Migrante Piso Bajo, allí nosotros estamos todos los jueves a partir de las 2 y 30 de la tarde a través de BoCaribe 89.6 FM y por supuesto también eh, a través de la plataforma streaming que es la www.bocaribe.net Low Frequency ya me está haciendo la seña de costumbre cuando llegamos ya al final. No tenemos más palabras que agradecerle, señor Rafael, que Dios le bendiga. Igualmente eh, a Flor Carreño, líder. Bueno, despídete, Flor, de toda la gente de la comunidad.
0: Bueno, además, agradecida por el medio. Eh, afortunada por el espacio decirles que los venezolanos que venimos a aportar en este caso a Colombia somos más
1: Exactamente, Low Frequency, el Master Control Yo soy Marcos Montenegro hasta el próximo jueves cuando estaremos en una nueva edición de La Voz del Migrante, una voz sin fronteras, chao Muchísimas gracias Hasta luego